0: Voice. Γεια σα, είμαι ο Γιώργο και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα σα πω μια πρωτοχρονιάτικη ιστορία με τον Αιβασίδη.
1: Αγαπητέ μα ακουράτριε, καλημέρα σα. Κάθε μέρα, εκτό Αβάτου και Κυριακής την ίδια πάντοτε ώρα, ακούτε μια ιστορία, όλο συγκινήσει και πάθο, γεμάτη περιπέτειε και απρόοπτα, βγαλμένη κατευθείαν μέσα από τη ζωή μα. Πετε και στι φίλε σα να την παρακολουθούν. Θα τη συγκινήσει και θα τη ενθουσιάσει, όπω και
0: εσάς
2: Πικρή, μικρή μου αγάπη.
0: Παραμονή πρωτοχρονιά σε μια φτωχογειτονιά τη Πάτρα. Είναι νωρί το πρωί, είμαι 11 χρονών. Και με το συνομήλικο και κολλητό μου φίλο τον Νίκο, είμαστε στην κουζίνα του σπιτιού μου. Η Μανούλα έχει βάλει το ραδιόφωνο και, σκυμμένη πάνω από την καζιέρα, ανακατεύει το γάλα μέχρι να βράσει. Καλημέρα, αγάπη μου, πώ μου φαίνομαι.
3: Oh, Είσαι ο ωραιότερος. ο γλυκύτερο, ο συμπαθέστερος, ο πιο ενδιαφέρον. Αυτό με κάνει
0: περήφανο.
1: Γιατί σένα, σε εσένα, θέλω να δίνω αυτή την εντύπωση. Δευτέρα λοιπόν. Καλή εβδομάδα και καλή χρονιά, αγάπη μου. Σήμερα και βιω ξαναπιάνουμε δουλειά, ελπίδε. Mm, θα σε πάω στο γραφείο σκίτσα, θα πάω στο δικό μου. Ευχίσουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά.
3: Μα δεν χρειάζεται να στο ευχηθώ, είναι σίγουρο πω θα πάνε. Φίλησε με.
1: <χω> λοιπόν, έλα, κάτσε τώρα. Να πιούμε το γαλατάκι μα, μετά θα φάμε το κομμάτι Βασιλοπιτούλα που περίσεψε. Ε, αλήθεια, δεν ξέρει πω μ' άρεσε. <χω> μ' άρεσε χθε το βράδυ, μάλιστα, ξέρει. Σηκώθηκα να πιω νερό και δεν άντεξα στον πειρασμό, άνοιξα το ψυγείο και έκοψα ένα κομμάτι.
3: Εν <χω> είδεσαι. Ε? και σε κατάλαβα. Κυρίε ήσυχη, κοιμάμε πολύ ελαφ <χω> Και να ξέρει πόσο περήφανη αισθάνθηκα που τύμισε στη ζεχαροπλαστική μου ικανότητα. Αγάπη,
1: τι είναι αυτό, δεν μου λε. Τι ναι. είναι αυτό.
3: Α, α να. Α, αυτά τα φέρει η κυρία Τι είναι. Και θα χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη με αυτή τη γυναίκα. Κατάμε πολύ ώρα και το κουβεντιάζαμε.
1: Κατάλαβα. Εγώ θα ήμουν ο στόχο του κουτσοπολιού. Ε.
3: Πιθανόν. Αλλά όχι μόνο εσύ, αλλά και κάποιο άλλο. Άλλο ποιο άλλο. Λοιπόν, υποψιάζεσαι με το παραμικρό. Ο κάποιο άλλο δεν υπάρχει, Αλέξη.
1: Ορίστε. Είμαι σίγουρο ότι δεν υπάρχει, αλλά λέω πού πήγε το μυαλό τη κυρία Νεγρεπόντη.
3: Πήγε σε αυτόν τον άλλον, ν ε. Πώ το λέει και ο ποιητή, να δει πώ τον λέει, αχ, α μπορούσα να μην ζώ, μα δίχω να πεθάνω.
1: Με συγχωρείτε, το κατάλαβα αυτό. Τι θα πει, α μπορούσα να μην ζώ, μα δίχω να πεθάνω. Μάλλον τραγελαφικό μου θέμα. Όχι, όχι,
3: όχι, όχι. Αυτό σημαίνει, αχ, α μην είχα γεννηθεί. Και αυτό ο άλλο που μιλήσαμε με την κυρία Νεπρεπόλη δεν έχει γεννηθεί. Τώρα το ξεμπέρδεψα, τον μου. Ναι,
1: μπορεί να μην είναι άλλο. Να είναι άλλη.
3: Ναι, αγάπη Ένα άλλο ή μια άλλη, ένα δικό μα παιδί.
1: Δικά μα παιδιά.
3: Ακούσατε όπως κάθε μέρα, εκτός Σαβάτου και Κυριακής, πικρή μικρή μου αγάπη.
0: Εκείνη την εποχή το γάλα δεν ήταν παστεριωμένο, το βράζαμε πρώτα και όταν κρύωνε σχημάτιζε μια πέτσα πάνω πάνω. Τα περισσότερα παιδιά δεν ήθελαν ούτε να τη δουν. Εμένα όμως μου άρεσε. Την έτρωγα με απόλαυση, όπως και όλες τις πέτσε. Την πέτσα από το γιαούρτι, την πέτσα από το κοτόπουλο, την πέτσα από το αρνί, από το χοιρινό, από το ψάρι. Έξω ο ήλιος λάμπει και εμεί ρουφάμε βιαστικά το ζεστό γάλα με την πόλικη ζάχαρη, τρώμε στα γρήγορα μια φέτα ψωμί και ετοιμαζόμαστε να βγούμε. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα. Θα πούμε τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς. Οι γονεί μα δεν μας άφησαν τα Χριστούγεννα επειδή χιόνιζε. Όμως σήμερα με τέτοιο καλό καιρό και μετά από κλάματα και παρακάλια μας έδωσαν επιτέλους την άδεια. Δεν ήταν λίγο να μας αφήσουν να βγούμε από το σπίτι παρόλο που πηγαίναμε μόνοι μας στο σχολείο, στην εκκλησία, σε διάφορα θελήματα που μας έστελναν. Για εμάς τα παιδιά το να βγούμε να πούμε τα κάλαντα ήταν κάτι σαν τελετή ενηλικίωσης. Σήμαινε ότι είμαστε πλέον αρκετά μεγάλοι και υπεύθυνοι ώστε να τριγυρίσουμε χωρίς τη συνοδεία των γονιών μας. Σήμαινε επίσης ότι θα μπορούσαμε να μαζέψουμε χρήματα και να τα κάνουμε ό,τι θέλαμε εμείς. Κι εγώ ήξερα τι ήθελα να κάνω τα λεφτά που θα έβγαζα. Είχα δει ένα τρενάκι ηλεκτρικό και το ήθελα σαν τρελός. Ήταν όμως ακριβό για εκείνη την εποχή. Πεντακόσες δραχμές. Το είχα δείξει στη μανούλα και μου είπε να το βγάλω από το μυαλό μου. Τα χρήματα ήταν πολλά «Δεν μπορούσε να μου το αγοράσει. Βρε κάτι που να κάνει κανένα κατοστάρικο το πολύ. Ο πατέρας σου δεν είναι ο μου είπε. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να βρω λεφτά ήταν να πω τα κάλαντα. Ο Νίκος πάλι είχε δει και αυτό στο τρενάκι και είχε ξετρελαθεί. Συμφωνήσαμε λοιπόν να πούμε τα κάλαντα μαζί, με τα λεφτά να αγοράσουμε το τρενάκι και να το έχουμε τη μια μερ' ο Νίκο και την άλλη εγώ. Έπρεπε να βιαστούμε όμως». Η ώρα ήταν ήδη εννιά και κάτι γύφτη με φύπιζες και τα ούλια είχαν έρθει έξω από την πόρτα μας και άρχισαν να κάνουν φοβερόντα μπαντούρα. Η μανούλα του έδωσε ένα δίφραγκο και τους έδιωξε αρωνάρων. Μετά μου πέρασε στο λαιμό ένα άδειο ντενεκάκι από πελτέ κύκνος που ήταν δεμένο με σπάγκο στις δύο του άκρες. «Εδώ θα ρίχνουν τα λεφτά», μου είπε εμπιστευτικά. Στο λαιμό του Νίκου κρέμασε ένα κουτί από μπισκότα Παπαδοπούλου. «Εδώ θα βάζεις τα γλυκά, τα φρούτα, τα κάστανα, ό,τι σου δίνουν κέρασμα», του λέει. Έτσι τα χέρια μας ήταν ελεύθερα να παίζουν το τριγωνάκι. Μετά, γεμάτη αγωνία, άρχισε να μας δίνει συμβουλές. «Έξω από την πόρτα να λέτε τα κάλαντα. Να μη φάτε τίποτα από τα γλυκά που θα σας δώσουν. Μέχρι το μεσημέρι να έχετε γυρίσει. Ακούτε, το αργότερο δύο η ώρα να είστε πίσω». Πίνω τις τελευταίες γουλιές από το γάλα, φοράω το χοντρό μου παλτό, βάζω τις καινούριε μου γαλότσες και παίρνω το τρίγωνο που μου είχε φτιάξει ο πατέρας μου. Ο Νίκος είναι και αυτός έτοιμος, με το τριγωνάκι του. «Σας το ξαναλέω, στις δύο η ώρα το αργότερο να είστε εδώ και δεν θα φάτε τίποτα από αυτά που θα σας δώσουν», μας λέει για εκατοστή φορά η Μανούλα. «Εκείνη την εποχή ακούγαμε πως πολλές τρελαμένες νικοκυρές μπέρδευαν τη ζάχαρη άχνη με το παραθείο που είχαν για τα ποντίκια και εξεπίτηδε είτε από απροσεξία, είχαν ξεκληρήσει οικογένειες ολόκληρες όμως δεν ήταν μόνο ο φόβος του παραθείου που έκανε τις μανάδες μας να μας απαγορεύουν να τρώμε τα ξένα περισσότερο ήταν η περιέργεια που είχαν να δουν και να δοκιμάσουν πως είχαν φτιάξει τα γλυκά οι άλλες νικοκυρές. Ξεκινήσαμε από τη γειτονιά μα. Ήταν νωρί ακόμη και έτσι στην ερώτηση να τα πούμε, κανεί δεν μπορούσε να απαντήσει, μα τα είπαν άλλοι. Είμαστε οι πρώτοι και οι καλύτεροι. Είχαμε κάνει πρόβε και λέγαμε όλα τα λόγια, όχι μόνο το αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, για να πω την αλήθεια, μου φαίνονταν λίγο κουλά τα κάλαδα τη πρωτοχρονιά. Δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα. Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, ψηλή μου δεντρο Τι είναι η δεντρο ένα δέντρο που το λένε λιβανιά Ή ένα ψηλό δέντρο λίβανο αρχή, Κι αρχή και αρχή καλός μας χρόνος Εκκλησιά, εκκλησιά μετά Άγιος Τρόνος Τι σήμαινε αυτό Ότι ήταν κάποτε μια εκκλησία Και μετά έγινε Άγιος Τρόνος Και ακολουθούσε αυτό που με σκότωνε Άγιος Βασίλης έρχεται Και δε μας καταδέχεται Το έπαιρνα προσωπικά γιατί δεν με καταδέχεται; Τι έχω κάνει. Και ποιον καταδέχεται ο Άγιος Βασίλης από την Κεσαρία Συς Κυρία. Καλά εδώ το Συς Κυρία το έλεγα Σύση Αρχόντισα Κυρία. Ότι δηλαδή ήταν κάποια Σύση που ήταν Αρχόντισσα και, και Κυρία. Και τι κρατάει στα χέρια το Άγιος Βασίλης. Βαστά εικόνα και χαρτί. Εντάξει το καταλαβαίνω. Ζαχαροκάδιο Ζημωτή. Τώρα τι είναι το και σήμερα να με ρωτήσεις δεν ξέρω να σου πω. Το ίδιο και η ζυμωτή. φαντάζομαι πως είναι κάποιο είδος κουλούρας, αλλά τι ακριβώς δεν ξέρω. Επίσης ο Άι Βασίνης κρατούσε χαρτί και καλαμάρι, οκ, okay, αλλά μετά το «δες και με, δες και με το παλικάρι» το άκουγα «δέσε με, δέσε με το παλικάρι». Το καλαμάρι έγραφε τέλειο, το καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει, όμως μετά ερχόταν το δυσίωνο, τη μοίρα μου την έγραφε, ακολουθεί το μαγικό και το χαρτίο μίλη, και στο τέλος άλλη λέγανε το σου ρεαλιστικό «Άσπρε μου, άσπρε μου, χρυσέ μου ήλια» και άλλοι το ξενέρωτο αγεμου, μου, άγιε μου, Εγώ έλεγα το δεύτερο επειδή όμως μου φαινόταν ξενέρωτο έβαζα στο τέλος και ένα μια καλή μια καλή χρόνια να στείλει. να έχει κάποιο νόημα Γρήγορα κατάλαβα ότι έπρεπε να γίνουν μερικέ αλλαγέ. Έβρεπα πω αυτοί που μα άνοιγαν, επειδή ήταν πρωί, ήταν αγουροξυπνημένοι και μόλι λέγαμε Το Άγιο Βασίλης έρχεται και δεν μα καταδέχεται από την Κεσαρία, Σύση, αρχόντισα κυρία, μας τα μας μα έδιναν χρήματα και γλυκά, μα έλεγαν και του χρόνου και έκλειναν την πόρτα. Έκοψα λοιπόν του υπόλοιπου τοίχου. Και τώρα πια κλείναμε με το ΣΥΣΙ αρχόντισσα κυρία και επειδή τις περισσότερες φορές μας άνοιγαν γυναίκες τα φιλοδορήματα αυξήθηκαν και από δεκάρες και πενταράκια έγιναν δραχμές και δίφραγκα. Τελειώσαμε με τη δική μας γειτονιά πήγαμε και στην Τριπλανή, τα είπαμε και εκεί αλλά τα έσοδα ήταν ελάχιστα. Ήταν όλοι τους φτωχοί άνθρωποι, μεροκαματιάριδε, οι περισσότεροι εργάτες στο εργοστάσιο χαρτιού του Ευάγγελου Λαδόπουλου. Μέτραγαν και την τελευταία τους δεκάρα. Έτσι όμως δεν γινόταν, Πρόκοπη. Έπρεπε να κάνουμε κάτι δραστικό. Θα πάμε στη βίλα του Λαδόπουλου να πούμε τα κάλαντα, λέω στον Νίκο. Μα θα πρέπει να πούμε μέσα στη βίλα. Οι γονείς μας μας είπαν να λέμε τα κάλαντα στην εξώπορτα. Θέλεις να πάρουμε το τρενάκι, ναι ή όχι. Θέλω, αλλά... Άσε τα αλλά και προχώρα. Ήταν μια τεράστια βίλα, περιτριγυρισμένη με κάγκυλα. Τα σκυλιά γάβιζαν αγριωμένα, δεν τολμούσαμε ούτε να πλησιάσουμε. Μα πώ θα μπούμε μέσα, θα μα φάνε τα σκυλιά, μου λέει τρομαγμένο ο Νίκο. Θα χτυπήσουμε το κουδούνι. Κάποια στιγμή καταφέραμε να χτυπήσουμε το κουδούνι, και μετά από λίγο έρχεται ένα φύλακα. Τι θέλετε, Να πούμε τρακάλαντα στον κύριο Λαδόπουλο. Α κοιτάει από πάνω μέχρι κάτω. Δεν ξέρω αν θέλει να ακούσει καλά τα προνιάτικα. Περιμένετε να δω αν θα σας δεχτεί. Φεύγει. Μετά από λίγο ξανάρχεται. Ανοίγει την βαριά καγκελόπορτα. Τα σκυλιά γαβγίζουν σαν σασμένα. Ένα από αυτά ξεφεύγει από τα χέρια του. Ορμάει. Πάει να μου δαγκώσει το πόδι. Τελικά αρπάζει και μου το παντελόνι. Αζόρ, κάτω, κάτω, λέει ο φύλακα. Ο σκύλο μαζεύεται, αλλά το κακό πια έχει γίνει. Το καλό μου το παντελόνι είναι σκισμένο, φαίνεται το βρακί μου από μέσα, ο Νίκος ξεσπάει σε γέλια, κουμπώνω τον παλτό μου για να μην φαίνεται το σκίσιμο, ο φύλακα μας οδηγεί στο εσωτερικό του σπιτιού. Μια γλυκιά ζέστη μας στη λίγη. Από κάπου στο βάθος ακούγεται μια ουράνια μουσική. When I was
4: 17 It was a very good year It was a very good year For small town girls And soft summer nights We'd hide from the light
0: 17. Στο σαλόνι υπάρχει ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο με χρυσέ και ασημένιες μπάλε, με ένα φωτινό αστέρι στην κορφή και ηλεκτρικά λαμπιόνια που αναβοσβήνουν. Στεκόμαστε και θαυμάζουμε σαν χαζή. Στα σπίτια μα είχαμε μόνο κάτι μικρά δέντράκια, πλαστικά Αντί για μπάλε κρεμούσαμε εκεί παρυσόμιλα, βαμμένα με χρυσομπογιά... μερικοί έβαζαν και τενεκεδάκια από ευαπορέ γάλα νουνού... ή μπαλίτσε με χρυσόχαρτα από τα πακέτα των τσιγάρων. Περιμένουμε στο σαλόνι, νομίζοντα ότι θα πούμε εκεί τα κάλαντα, όμω ο φύλακα μα κάνει νόημα. Από εδώ στην τραπεζαρία, λέει, και μα οδηγεί στο διπλανό δωμάτιο. Μπροστά στο εορταστικό τραπέζι, με τις μεταξωτέ πιζάμες του και μας χαμογελάει. Η γυναίκα του μας βλέπει που στεκόμαστε σαν αγάλματα. «Ελάτε καλέ», μας λέει. «Πλησιάστε, δεν τα με «Ναι, καλά, το είδαμε», μουρμουρίζει με πικρό χαμόγελο ο Νίκος. «Ο αζόρι εσκησε το παντελόνι του μικρού», λέει ο φύλακα και δείχνει εμένα. «Μη στεναχωριές αγόρι μου, θα σου δώσουμε ένα άλλο», απαντάει ο Λαδόπουλος. Το ξέρετε ότι δεν μας έχουν πει πότε τα κάλαντα. Εσείς είστε οι πρώτοι που, και πριν τελειώσει τη φράση του, μπαίνουν τα παιδιά του, ένα αγόρι και ένα κορίτσι στην ηλικία μας, στρουμπουλά, καλοπλημμένα, καλοντημένα, χαρούμενα. Και εκείνη τη στιγμή, αδέλφια μου, κατάλαβα πως ο Αηβασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται, εμάς τα φτωχά παιδιά, που λέμε τα κάλαντα. Τα άλλα παιδιά, σαν κι αυτά εδώ, τα καταδέχεται και με το παραπάνω ο Βασίλης. Γι' αυτά κρατάει το Ζαχαροκάντιο και τη Ζημοτή. Για εμάς, άντε να κρατάει χαρτί και καλαμάρι, δέσε με, δέσε με το παλικάρι. Τα δύο πλουσιόπεδα όρμηξαν και αγκάλεσαν τον πατέρα τους, έπειτα έκατσαν στο τραπέζι και μια υπηρέτρια τους έφερε φριγανιές, μέλι, βούτυρο, κέικ, και ζεστή σοκολάτα. Άρχισε να τρώνε και να πίνει. «Και τώρα πείτε τα κάλαντα και ελπίζω να μας φέρετε γούρι» λέει πανευτυχής ο Λαδόπουλος. Αρχίσαμε να λέμε τσάτρα πάτρα τα κάλαντα ο Λαδόπουλος δεν μας έδινε ιδιαίτερη σημασία μιλούσε συνέχεια με τα παιδιά του μόνο η γυναίκα του αντέδρασε όταν φτάσαμε στο «σίς αρχό, σίς αρχό τη Ακυρία» γύρισε ξαφνιασμένη προς το μέρος μας «Καλέ, που το ξέρετε, σίσσι με λένε, είπε ενθουσιασμένος. Και όταν τελειώσαμε, μας έδωσε πενήντα δραχμές, σε μένα έδωσε ένα κοτλέ παντελόνι μακρύ και στον Νίκο ένα πουλόβερ. «Να πάτε να τα πείτε και στους Γερμανούς», μας συμβούλεψε ο Λαδόπουλος. Και μετά ο φύλακα μα οδήγησε προς την έξοδο. Σε μια γωνιά ο Αζόρ, δεμένος πια, γρήλιζε παραπονεμένο. Οι Γερμανοί ήταν τεχνικοί, χειριστές, εργοδηγοί που είχε φέρει ο Λαδόπουλος από τη Γερμανία για να δείξουν στους δικούς μας πώς να χειρίζονται τα καινούργια μηχανήματα στο εργοστάσιο του. Τους είχε φτιάξει μια ολόκληρη γειτονιά με ωραία άνετα σπίτια και έμεναν εκεί με τις οικογένειές τους. Κανένα παιδί δεν έλεγε κάλατα εκεί. Ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πρωτοχρονιά. Στο κατηχητικό μας είχαν πει ότι δεν είναι χριστιανοί και άμα πηγαίνουμε στη γειτονιά τους θα μας έπιαναν και θα μας εκτελούσαν όπως στην κατοχή. Τώρα όμως που είχαμε ανοίξει εμείς τα φτερά μας, τέτοιες συμβουλές ήταν μάταιες. Έτσι ξεκινήσαμε για τη γειτονιά των Γερμανών. Ήταν σαν σκηνικό. Όλα τα σπίτια φωτισμένα, λαμπιόνια παντού, ψεύτικο χιόνι στα παράθυρα και στι πόρτε. «Παιδιά με κατακόκκινα μάγουλα που έπαιζαν στο δρόμο, τροφαντές γερμανίδες μανάδες, πανύψηλοι γερμανοί πατεράδες. Όλοι μιλούσαν γερμανικά σαν να είχαμε μεταφερθεί σε μια γειτονιά του Βερολίνου. Προς στιγμήν δηλιάσαμε. Λες να μας πιάσουν και να μας εκτερέσουν όπως την κατοχή», ψιθύρισε ο Νίκος. «Εγώ πάλι. Θες περιέργεια, θες ο στόχος μου να πάρω το τρενάκι ήμουν πιο θαραλέος». «Πάμε», του λέω, «και αν πάθω τίποτα θα γίνω ήρωας σαν τον Γιώργο Θαλάσσι». «Ναι, κι εγώ θα είμαι ο μου απαντάει ο Νίκος, που ήταν χοντρός και του άρεσε το φαγητό. Στο πρώτο σπίτι που χτυπήσαμε, μας άνοιξε μια ξανθιά ψηλή κοκεινομάγουλου Γερμανίδα, άκουσε τα κάλατα με προσοχή και μετά μας ρώτησε «Τώρα εγώ τόση λεφτά» κοιταχτήκαμε με τον Νίκο και μετά κουνήσαμε και δυο το κεφάλι μας η Γερμανίδα μπήκε μέσα για να πάρει το πρωτοφόλ της προφανώς και τότε η πόρτα του σπιτιού μισάνοιξε και στο βάθος μπροστά στο αναμένο τζάκι είδα να παίζει ο γιος της με το τρενάκι των ονείρων μου. Ναι, είχε ένα τρενάκι ολόιδιο με αυτό που ήθελα να αγοράσω. Έμεινα να τον παρακολουθώ με τα μάτια κουρλωμένα. Έπειτα όταν ξανάρθε η Γερμανίδα και ρώτησε. Τι λεφτά σου δώσει, σαν υπονοτισμένο, έδειξα το τρενάκι και είπα, ντώσει αυτό. Η Γερμανίδα τα έχασε, γύρισε και είπε, ράου στο γιο τη. Αυτό μάζεψε στα γρήγορα το τρενάκι και εξαφανίστηκε. Έπειτα λέει σε μένα, Αυτό είναι για δικό μου παιδί. Εσένα ντώσει λεφτά. Πόσα τέλει. Δεν ήξερα τι να απαντήσω. Έβλεπα για άλλη μια φορά πως ο Άι Βασίλης έκανε διακρίσεις, είχε δώσει το τρενάκι μου αλλού, σε κάποιο άλλο παιδί, και μάλιστα Γερμανό, που δεν πιστεύει στον Χριστό, εμένα μη χειχεσμένο. «Πώς αντώσει», ξαναρώτησε εκνευρισμένη η Γερμανίδα. «Δέκα ντράχμα», πετάγεται και λέει σε άψογα γερμανικά ο Νίκος. Η Γερμανίδα μας έδωσε ένα γελιστερό δεκάρικο, ευχήθηκε κάλο χρόνια και ξαναγύρισε στο στρούντελ και στο κράπφελ τη. Η γερμανική γειτονιά είχε 20 σπίτια. Επί 10 τράχμα κάθε σπίτι βγάλαμε ένα ωραίο διακοσάρι και φύγαμε πανευτυχεί. Στο μεταξύ όμω ο ήλιο είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει, μαύρα σύννεφα εμφανίστηκαν στον ουρανό, βλέπαμε τι νοικοκυρέ που επέστρεφαν από τα φουρνάρικα κρατώντας τα ψιά με φαγητά και γλυκά, η ώρα ήταν δωδεκάμιση, σε λίγο όλοι θα κάθοντας στο τραπέζι να φάνε και αν τους χτυπούσαμε για να πούμε τα κάλαντα, ούτε που θα μας άνοιγαν. Στην καλύτερη θα φώναζαν από μέσα «Μας τα απανάλλοι, μα τα πανάλι, μας τα πανάλι. τι θα κάνουμε» ρωτάω τον Νίκο. «Να γυρίσουμε πίσω». «Έχω αρχίσει να πεινάω», μου λέει ο «Δεν θέλω να αργήσω. «Θα με σπάσει ο πατέρας μου στο ξύλο». Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός και πολύ αυστηρός άνθρωπος. Και ο δικός μου πατέρα πατέρας ήταν αυστηρός, αλλά ήμουν τόσο εξιταρισμένος με όλα αυτά που έβλεπα, που πήρα την απόφαση να συνεχίσω και να πάω να πω τα κάλαντα μέσα στην πόλη. Εκεί είχε καταστήματα, γραφεία, καφενία, μαγαζιά, αλλά και ανθρώπους σαν και εμένα, που όταν ο Αηβασίλης ερχόταν, δεν τους καταδεχότανε. Έτσι μετρήσαμε σε μια γωνιά την ίσπραξη, ήταν 375 δραχμές, του έδωσα τα μισά, του έδωσα και το κουτί με τα γλυκά, που τα περισσότερα τα είχαμε φάει ταξί, και τον δασκάλεψα να πει ψέματα πως εγώ θα πέρναγα από τη γιαγιά μου και θα αργούσα να επιστρέψω. Έτσι κι αλλιώς, ούτε η γιαγιά ούτε εμείς είχαμε τηλέφωνο, οπότε δεν μπορούσα να το τσεκάρουν. Με το τριγωνάκι μου και με το τενεκεδάκι κρεμασμένο στο λαιμό μου, έντεκα χρονών παιδί, πήρα τον παραλιακό δρόμο. Είχε πολλά κέντρα ανοιχτά, ο κόσμος είχε φάει και είχε πιει, έτσι δέχονταν ευχαρίστως να τους πω τα κάλοντα. «Καλή χρονιά να έχουμε», φώναζαν και γελούσαν. Μου έδιναν δίφραγκα και τάλιρα, ένας μου έδωσε να πιω και ένα ποτήρι κρασί, ή πια το μισό, ζαλίστηκα. Προχώρησα παρακάτω, είδα κάτι σπίτια με ένα κόκκινο φως στην είσοδο. Σ' ένα από αυτά, απ' έξω, καθόταν μια γυναίκα βαμμένη έντονα. «Αγοράκι, δεν θα μας πεις και μας τα κάλαντα», μου είπε παραπονιάρικα. Κατάλαβα πως ήταν και αυτή η δικιά μας. Δεν την καταδεχόταν ο Ιβασίλης. Άρχισε να λέω αρχιμενιά και αρχιχρονιά, αλλά όταν έφτασα στο σύσιαρχο Σύση κυρία, με σταμάτησε και με έβαλε να πω στέλαρχο στέλαρχο στέλα, αρχό, στέλα κυρία». και όταν τελείωσα μου έδωσε ένα σημείο οικοσάρικο από κείνα που είχαν το δελφίνι επάνω. Συνέχισα παραλιακά, πήγα σε γειτονιές πλούσιες και σε γειτονιές φτωχικές, είδα γέρους και γριές, του, ανάπηρους, αβοήθητους, κόσμο άρρωστο και κόσμο πονεμένο. Κανείς δεν μας είπε τα κάλατα μέχρι τώρα. Αυτό μου έλεγαν όλοι και ξαφνικά ένιωσα ότι ο Άι Βασίλης είμαι εγώ. Εγώ έπρεπε να πάω σε αυτούς που δεν κατεδεχόταν ο άλλος, ο στρουμπουλός, ο ξέγνιαστος Άι Βασίλης. Μπήκα στα γραφεία, στα λεωφορεία, στα αστυνομικά τιμήματα παντού. Και σιγά σιγά έφτασα στο κέντρο της Πάτρας, στην Αγίου Νικολάου. Χάζεψα τα στολίδια και τις βιτρίνες, άκουσα την πάντα του Δήμου, αγόρασα ένα λουκούμι και το καταδρόχθησα και ξαφνικά βρέθηκα μπροστά στο κινηματογράφο Ιντεάλ. Λόγω της ημέρας έπαιζε από πρωίας. Η ώρα ήταν δύο παρά και απ' έξω είχαν μαζευτεί παιδιά και μανάδες, στις δύο ακριβώς ξεκινούσε η επόμενη προβολή. Μέχρι τότε δεν είχα μπει σε κινηματογραφική αίθουσα. Μου μπήκε μια τρελή ιδέα. Περίμενα στην μούρα, έκοψα εισιτήριο και όταν στην είσοδο με ρώτησε ο υπεύθυνο Πού είναι η σου, μικρέ, είπα πως είχαν μπει πιο πριν Για να πιάσουν θέσεις. Ωραία, βγάλε αυτό που έχει κρεμασμένο στο λαιμό σου και έπα μέσα. Είχα ξεχάσει τότε νεκεδάκι κρεμασμένο στο λαιμό. Μπήκα μέσα και έτρεξα στην πρώτη σειρά. Βελούδινα καθίσματα, κουρτίνες στην οθόνη και συνομήλικα πεδάκια που για να είναι εδώ χαρούμενα, καθαρά, ντυμένα με ωραία ρούχα ήταν μάλλον από αυτά που τα καταδέχεται ο Άι Βασίλης. Μετά από λίγο τα φώτα έσβησαν και στην οθόνη που μου φαινόταν τεράστια όπως την έβλεπα από την πρώτη σειρά άρχισε η προβολή». Η ταινία ήταν «Η Μελωδία της Ευτυχίας» με την Τζούλι Άντριος. Δεν καταλάβαινα γρή από τα αγγλικά, δεν προλάβαινα να διαβάσω υποτίθλους, αλλά ήμουν έξυπνο παιδί. Αυτό που κατάλαβα ήταν πω όταν δεν μας καταδέχονται, όταν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα, όταν υπάρχει αρρώστια, φτώχεια, πείνα, η μουσική και το τραγούδι, η τέχνη γενικότερα μπορεί να απαλύνει κάθε πόνο. Γύρισα σπίτι στις τέσσερις τα πόγεμα, έφαγα ένα γερό ξύλο από τη μανούλα, όχι μόνο γιατί άργησα, αλλά γιατί δεν πίστευε ότι το παντελόνι μου το είχε δώσει ο Λαδόπουλος. Στο τέλος, όταν τα πράγματα ηρέμησαν, έβγαλα να μετρήσω το μικρό μου θησαυρό. Το ποσό ήταν μικρό, 242 δραχμές. Δεν έφτανε για το τρενάκι. «Δεν βαριέσαι», λέω του Νίκου, «και να το παίρναμε θα τσακωνόμαστε». Ποιος θα πρωτοπαίξει Έλεγα ψέματα Ακόμα και τώρα που σας αφηγούμε αυτή την ιστορία 50 χρόνια μετά Η καρδιά μου χτυπάει με λαχτάρα Όταν θυμάμαι εκείνη την πρωτοχρονιά (μιλίου) Την πρωτοχρονιά που μπορεί να έχασα ένα τρενάκι Έμαθα όμως πως λειτουργεί το τρενάκι της ζωής
4: (Ριλίου) Χτες το βράδυ έφυγε ένα τρένο Δε μοιάζε σαν να ήταν στοιχειωμένο Δίχως φώτα Κι οδηγό Ήταν μέσα φίλοι εχθροί και ξένοι Άνθρωποι τρελοί και απελπισμένοι. Και μαζί με αυτούς Ήμουν κι εγώ Και μαζί με αυτούς δε με νοιάζει που πηγαίνω δίχως θέση και αριθμό μια ζωή στο ίδιο τρένο που το λένε πεπρωμένο ψάχνω τον επόμενο θαυμα. Μια ζωή στο ίδιο τρένο. Που το λένε πεπρωμένο. Σάχνω τον επόμενο θαυμα. Το στήριγμα του λυπημένου Ακουβόταν Στη σιωπή Έτρεχαν τα σκότεινά Βαγόνια Και βλέπα τα πιο όμορφα Μου χρόνια Να περνούν Σαν αστραπή Να περνούν να στεραπή <Συσχε> 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 Oh, yeah. yeah. Το ίδιο τρένο, το λένε πέμπρο, σαν να το λέμε, το
0: Ήταν το podcast «Μυθικά πρόσωπα» με τον Γιώργο Παυριανού. Αφήγηση σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργος Παυριανούς». Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο
4: athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.